0: Vor dem Klassenzimmer einer Grundschule reiht sich eine lange Schlange. Frauen, Männer und Kinder mit ärztlichen Rezepten in der Hand warten darauf, von einer der ehrenamtlich arbeitenden HelferInnen ein Medikament ausgehändigt zu bekommen. Kostenlos. Die Tür ist mit einem Schulpult versperrt. Statt Hefte und Klassenarbeiten wandern hier heute Pillen über den Tisch. Dieses Medikament kann man auch hier in der Apotheke
1: bekommen, aber das hier nicht. Ich kenne es nicht. Es ist Hustensaft.
0: Erzählt eine Frau, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen ist. Früh am Morgen war eine Gruppe israelischer Ärztinnen, KrankenpflegerInnen und Übersetzer in die Westbank aufgebrochen, um die Grundschule Burkins in eine hochspezialisierte Krankenstation zu verwandeln.
2: Wir
1: wir gehen ins Bildungsministerium und kündigen dort die mobile Klinik an. Denn jetzt sind Winterferien, und so können sie die Schulen zur Verfügung stellen. Sie machen das gerne, weil so können die Leute Spezialisten
0: sehen, Orthopäden, Kardiologen und so
2: weiter.
0: Erzählt Taifa Daibes von der palästinensischen Partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Die Freiwilligen sind bei den Ärzten für Menschenrechte Israel organisiert. Jeden Samstag fährt die mobile Klinik mit FachärztInnen und einem Bus voller Medikamente in die besetzten Gebiete. Immer an einen anderen Ort. Sie haben
1: in der Moschee bekannt gegeben, dass es heute einen medizinischen Tag zu Kardiologie, Orthopädie
0: und anderen Gebieten gibt. Am Samstag um 10 Uhr. Und so sind wir gekommen. Einige der Freiwilligen, die heute dabei sind, machen diese Arbeit schon viele Jahre.
3: Ich bin seit 25 Jahren bei den Ärzten für Menschenrechte dabei. Alle drei bis vier Wochen nehme ich an einem medizinischen Tag teil.
0: Professor Raphael Balden ist ein bekannter Gefäßchirurg am Sheba Medical Center, dem größten Krankenhaus im Nahen Osten.
4: Ich glaube,
3: es ist sehr wichtig. Genauso wichtig wie meine Arbeit jeden Tag im Krankenhaus.
0: Heute ist die Mobile Klinik in Burkina, einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Jenin im nördlichen Teil der Westbank. Sanfte Hügel und Olivenhaine prägen die Landschaft. Es scheint ruhig und friedlich. Das Dorf ist berühmt für eine alte Kirche, denn hier soll Jesus zehn Leprakranke geheilt haben. Die Gruppe wird von den palästinensischen PartnerInnen herzlich empfangen. Cardamon Café wird herumgereicht, Begrüßungen ausgetauscht. Shoshana Hasson ist mit ihren 80 Jahren noch immer freiwillig bei den Ärzten für Menschenrechte engagiert. Heute dient sie mir als Übersetzerin. Die palästinensische Delegation spricht auf Arabisch, dann wird auf Hebräisch übersetzt.
2: Diese
1: Frau ist die Leiterin der Organisation für die Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, sehr bekannt in der palästinensischen Gesellschaft. Die Frau hat erzählt, dass wir fünf Kilometer von der Stadt entfernt sind. Hier ist dreimal die Woche eine Basisgesundheitsstation geöffnet. Es gibt immer Mangel an Medikamenten. Die Armee drängt ständig ein und verhaftet Leute. Ganz in der Nähe gab es vor zwei Tagen eine Armeeaktion. Eine Person wurde verhaftet, eine getötet. Es hat fast zwei Tage gedauert, der Zusammenstoß mit der Armee.
3: Selbst in sehr angespannten Situationen, selbst wenn es Kämpfe gegeben hat, blutige Zusammenstöße, wann immer wir in ein palästinensisches Dorf kommen, sind wir willkommen. Wir schaffen in dieser hektischen Situation zusammen etwas Einzigartiges, einen Mikrokosmos von Wohlwollen und sogar Freundschaft.
0: Tatsächlich ist die Stimmung herzlich und kollegial. Von außen deutet nichts darauf hin, wie angespannt die politische Lage in Wirklichkeit
4: ist.
3: Für viele Palästinenser sind wir die einzigen Israelis, die sie treffen, die freundlich zu ihnen sind. Die meisten Zusammentreffen sind ansonsten sehr unfreundlich. Sie treffen den Soldaten am Checkpoint, der seit sieben Stunden in der Sonne steht und sehr ungeduldig ist. Siedler, die ihre Olivenbäume oder Felder abbrennen. Oder Sicherheitspersonal, die sie um 2 Uhr morgens für Befragungen aus dem Bett holen.
0: Bei den Ärzten für Menschenrechte sind jüdische und arabische Israelis engagiert. Auch das eine absolute Seltenheit. Heute ist auch eine junge arabische Frau mit israelischem Pass als Übersetzerin mit dabei.
2: Ich heiße
0: Dana, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin
1: hier, um ehrenamtlich auf Arabisch zu übersetzen. Ich suche immer Dinge, die ich für den Frieden machen kann. Und als ich dieses Projekt kennengelernt habe, wollte ich sofort mitmachen. Ich will auch Ärztin werden. Und so können wir Araber und Juden zusammenbringen und ein Stück Menschlichkeit schaffen. Es ist mein zweites Jahr mit ihnen. Mich hat motiviert zu sehen, da sind viele Leute, die ganz einfache Dinge brauchen, um zu überleben. Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, wie Antibiotika zu bekommen.
0: Ausreichender Zugang zu medizinischer Versorgung ist in den besetzten Gebieten alles andere als selbstverständlich. Mit dem Osloer vertrag 1993 und 1995 erbte die palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in der Westbank, im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem. Die wirtschaftliche und politische Situation in den besetzten Gebieten, ihre Fragmentierung und die militärische Kontrolle weiter Teile der Gebiete durch die israelische Armee erschweren die Organisation der Gesundheitsversorgung massiv. Neben den Stationen für gesundheitliche Basisversorgung, die vom palästinensischen Gesundheitsministerium gestellt werden, gibt es viele zivilgesellschaftliche Initiativen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Auch die Partnerorganisation PMRS betreibt eigene Kliniken in der Westbank und in Gaza.
2: Our situation it's not so good,
1: not so bad. Unsere Situation ist so lala. Wir arbeiten überall in der Westbank. Wir haben viele Kliniken in Hebron, Jenin, Nablus und vielen anderen Orten, auch in Gaza. Wir haben auch mobile Kliniken. Manchmal gehen wir in Dörfer hinter der Mauer. Da müssen wir oft stundenlang an den Checkpoints
2: warten,
0: services in these villages. Haifa Daibes arbeitet in der Gesundheitsvorsorge für Frauen. Brustkrebs ist die häufigste Todesursache für Frauen in der Westbank.
2: Wir
1: ermutigen die Leute, zur Mammographie zu gehen, aber es gibt nur ca. zehn Maschinen in der ganzen Westbank und selbst die funktionieren manchmal nicht. Deshalb haben faktisch viele Frauen dazu keinen Zugang. Und selbst wenn, vielleicht soll die Frau nach der Mammographie einen Ultraschall machen lassen oder eine Biopsie. Aber es gibt kaum staatliche Stellen, die das anbieten. Also muss sie zu einer privaten Ärztin und das ist sehr teuer. Wenn sie dann die Diagnose bekommt und einen Therapieplan, gibt es keine Stellen, wo sie diese Therapie bekommen könnte. Das ist sehr schlimm für Menschen, die Krebs haben. <lacht> Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und jetzt habe ich die CD mit den Aufnahmen mitgebracht, damit sich der Arzt das nochmal angucken kann. Der Schmerz zieht von der Bandscheibe in die Schultern. Es gab Zeiten, wo ich meine Schultern und Hände gar nicht bewegen konnte. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden,
0: aber meistens geben sie einfach nur Schmerzmittel. In den Klassenzimmern bieten neben dem Gefäßchirurgen noch ein Immunologe, ein Orthopäde und eine Kinderärztin heute Sprechstunde an. Denn der Zugang zu spezialisierten ÄrztInnen ist ein großes Problem.
4: In der
3: ganzen Westbank gibt es nur drei Gefäßchirurgen für eine Bevölkerung von zwei Millionen in Israel haben wir Gefäßchirurgie in jedem größeren Krankenhaus und wir sind sehr beschäftigt. In Situationen, in denen wir in Israel Gliedmaße retten konnten, kann man in Palästina nur noch das Bein amputieren, wenn die Arterie blockiert ist.
0: Heute haben die Leute die Möglichkeit, eine kompetente Diagnose zu bekommen. Doch was dann? Was, wenn sie schwer krank sind und eine komplexere Therapie benötigen?
5: Ich
3: erwarte, dass ich bei diesem Besuch heute ein oder zwei Patienten habe mit ernsthaften Problemen.
0: Vermutet Professor Bentwich. Als Immunologe war er einer der Ersten, der an HIV forschte. Seit 18 Jahren ist er einmal wöchentlich bei den Ärzten für Menschenrechte aktiv.
5: Und dann
3: versuchen wir zu ermöglichen, dass sie nach Israel kommen, um mindestens einen Termin bei einem Experten zu haben. Und manchmal, in individuellen Fällen, kommen sie auch ins Krankenhaus. Das ist jetzt seltener geworden, vor allem wegen finanzieller Probleme. Israel akzeptiert keine Patienten ohne Versicherung. Und die ist begrenzt und
5: teuer.
0: Die wenigsten Menschen in den besetzten Gebieten haben eine Krankenversicherung, die weiterreichende Behandlung bezahlt. Gerade die Armen sind meistens nicht oder unzureichend
4: versichert.
3: Ein Fall, den ich kürzlich hatte, war ein 16-jähriger Junge, der mit starken Kopfschmerzen kam und es stellte sich heraus, dass er einen Gehirntumor hatte. Er wollte sich in Jordanien behandeln lassen und dort sagten sie einen Preis, den ein Bauer in seinem ganzen Leben nicht verdienen kann.
4: Und da habe ich mein Krankenhaus überzeugt,
3: ihn umsonst zu operieren. Der Tumor wurde erfolgreich entfernt und zwei Monate später kam sein Vater mit einem sehr schönen Geschenk. Er brachte eine Plastikflasche Olivenöl von seinem eigenen Olivenhain. Ich hatte großes Glück, dass ich diesem Jungen das Leben retten konnte.
0: Die Patientin mit dem Bandscheibenvorfall hat Glück. Sie hat eine Versicherung und ist heute vor allem gekommen, um eine kompetente Zweitmeinung einzuholen. Doch sie weiß auch von ihren NachbarInnen, denen es schlechter geht.
2: Die Leute,
1: die kein Geld haben, sind zwar krank, aber sie sagen, ich gehe nicht heute zum Arzt, lieber morgen, verschieben es immer weiter. Und dann kommt ein Punkt, wo sie die Schmerzen nicht mehr ertragen können und dann muss man zu einem Arzt gehen.
0: Aber dann sind die Leute schon sehr krank. Die Palästinenserin Rauda Salen aus Burkin, die in Deutschland aufgewachsen ist, fügt hinzu … Und wenn man jetzt so mit dem Herzen hat oder so, da kann man das nicht vergessen. Erstmal äh, die können das nicht so richtig und zweitens, wenn man überhaupt einen Platz hat, dann bezahlt man, was weiß ich, um die 5.000 Dinar, also das sind 25 bis 30.000 Schekel. Und ja. Da, ja, und wenn er so, so ein Haus hat oder ein Grundstück oder was weiß ich, ein Auto oder so, dann, dann verkaufen die da das und dann um sich dann, zu, oder erst, also wenn er nichts hat, dann nichts, ne? Es ist 1 Uhr mittags und schon leeren sich die Bänke mit den Wartenden vor den Klassenzimmern. Bahir Arbit Atik blättert in ihren Unterlagen. Sie hat heute die Funktion der Sprechstundenhilfe übernommen. Heute waren nicht so viele Patientinnen da,
1: aber ich bin zufrieden. Zwischen 70 und 80. Es sind wenige gekommen, weil es
0: heute Trauer gibt. Drei Tote, einer davon von der israelischen Armee getötet. Das Dorf Burkin trauert wegen einer Vergeltungsaktion des israelischen Militärs, für die Ermordung eines Rabbis durch einen Palästinenser. Währenddessen verwandelt sich eine Grundschule in eine kleine vorübergehende Insel des Friedens, im ganzen Chaos des Nahostkonflikts.
5: Die
3: Realität ist schwierig und wird immer schwieriger. Es gibt keine Fortschritte im Friedensprozess. Im Gegenteil, alles wird schlimmer. Siedler, Regierungspolitik, wo auch immer man hinguckt, aber jeder von uns muss das Kleine machen, was er tun kann.
5: Und das ist mein Beitrag.
1: Es bedeutet mir sehr viel. Wir sind alle zusammen, die jüdischen, muslimischen und christlichen Ärzte, damit die Leute medizinische Hilfe bekommen. Und wir kämpfen zusammen für das Recht auf Gesundheitsversorgung, auch für politische Rechte, für das Recht auf Leben.
2: Right to life.
0: Professor Bentwich bezeichnet sich als Optimist. Aber auch er erinnert sich an etliche Situationen, in denen er an die Grenzen der politischen Rahmenbedingungen stoßen musste. Zum Beispiel an den
5: Checkpoints.
3: Es gab Zeiten, wo ich gegen die Autoritäten kämpfen musste, dass Leute durchgelassen werden, um vernünftig behandelt zu werden. Das gab es oft. Das ist Teil dessen, was ich tue. Es ist begrenzt. Ich glaube nicht, dass wir etwas Großes damit verändern, aber es ändert ein kleines bisschen. Ich sage immer zu meinen palästinensischen Kollegen, es gibt Unterschiede zwischen uns, aber der medizinische Beruf ist eine Friedensbrücke. Weil wir haben alle denselben Feind, Krankheit und Tod. Und wir kämpfen alle gemeinsam gegen diesen gemeinsamen Feind.